0: Hallo, da sind wir mit einem vollkommen neuen Format der Sportstunde. Mit mir, Patrick Hoch und Oliver Dütschke. Und was machen wir hier? Der wir an Seilen hoch oder was, Oliver? Im springen, an den
1: Ringen, turnen, Weitsprung. Nein, wir reden über den Sport. Wir gucken zurück auf ein Sportwochenende. Wir gucken voraus auf ein Sportwochenende. Wir gucken,
0: was passiert in der Woche und alles
1: ein wenig durch die deutsche Brille.
0: Ja, im Prinzip das. Wir erzählen auch ein bisschen über, was in der Geschichte mal war, so ungefähr, Pi mal Daumen um die Zeit, was für uns die Tops und Flops der Woche waren. Da gibt es immer irgendwas. Natürlich. Und wer der Sportler der Woche war, sozusagen. Da gibt es auch immer irgendjemanden.
1: Und wir haben wunderbare Interviews. Heute zum Beispiel mit Christina Rannen, der wunderbaren Sportjournalistin und Kommentatorin äh, zum Thema frauenfußball und Robin Benzing, den ehemaligen Mannschaftskapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft. Und ein Mario Basler, darf natürlich auch nicht fehlen nach dem ersten Spieltag der Fußballbundesliga. Ein kleiner Rückblick. Also volles Programm. Alles, was äh, zum Sport gehört, ähm, findet hier in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren statt. Also
0: äh, jede Woche gehen wir euch auf den Sack oder auch nicht. Und reden <lacht> über tatsächlich so ziemlich jede Sportart, die uns auch einfällt, auch wenn irgendwo ein Berg runtergeronnt wird mit genau. Käse in der Hand oder dem Käse hinterher. Es gab sogar letztens, das haben wir jetzt nicht drin, die
1: Meisterschaft im deutschen Matchfußball. Also auch das könnte Thema sein. Nicht so viel Korruption, Doping, Manipulation, mehr so die positive Berichterstattung. Das liegt uns ans Herzen, den Sport wieder den Menschen draußen nahe zu führen. Mit ja, der damit Geistung. ihr alle
0: Spaß daran habt an dem Sport und äh, ja, Sport auch Spaß an sich selbst hat, sag ich mal. Events, Erfolge, Emotionen quasi.
1: Ja. <lacht> äh, da sind wir ja schon eigentlich beim ersten Thema, ne? Ja. Äh, wir gucken zurück am Wochenende. Mhm. War das Endspiel der Frauenfußballweltmeisterschaft in
0: Australien? Hast du was gesehen eigentlich? Ja, ich habe äh, viel Australien gesehen, weil die Matildas waren ja der Hype auf dem ganzen Planeten, Es hat mir echt Spaß gemacht. Selbst das Rausfliegen und dann die Niederlage im Spiel um dritten Platz äh, hat mir Spaß gemacht. Ähm, und es war überraschend. Also es war tatsächlich überraschend, dass so das ziemlich alles Große irgendwann relativ früh gescheitert ist. Die USA sind früh raus, die Deutschen sind früh raus. Ja, es, es war quasi schon ein bisschen eher Underdog-WM. Die Engländer und äh, Spanier haben lange bis zum Finale das Zepter der etablierten Mächte hochgehalten und äh, dann tatsächlich auch in einem sehr guten Finale, äh, ich sag mal, dem ganzen Ikone aufgesetzt. Das war schon cool, so also eine zerstrittene
1: Mannschaft. Mhm. Du hast Themen genannt, äh, die Stimmung in Australien, die deutsche Mannschaft, die versagt hat und auch äh, Weltmeister Spanien mit allen... Hintergrund-Beef, sage ich mal, mit denen es Dienstag gegeben hat. Und ich durfte über die Frauenfußballwehr mit Christina Rann sprechen. Eine sehr sympathische Kollegin, Sportjournalistin, Kommentatorin, Moderatorin, hat übrigens auch für einen kanadischen Sender einige
0: Spiele ähm, kommentiert. Also, ja, das war ja eher kurz. Die sind ja relativ früh rausgeflogen, ja, ja, die Olympiasieger.
1: Aber, aber sie hat äh, deutsche die deutsche Mannschaft und die Schweizer Nationalmannschaft begleiten dürfen. Aber also was hat sie alles erzählt? Deswegen ähm, hört rein, Sie ein Interview mit Christina Rann. So, ich freue mich jetzt ganz besonders in der ersten Ausgabe Christina Rann zu begrüßen. Christina, du bist ja eine Fußballfachfrau. Hast du denn die Fußball-WM der Frauen, hast du viel gesehen, viel mitgenommen?
2: Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe noch nicht viel gesehen, ich habe sogar auch kommentiert, ein ganz auch schönes gut. Projekt gemacht, nämlich für ja. den kanadischen Sender TSN. Die okay. haben einen internationalen Stream parallel angeboten, das heißt Kommentar in den jeweiligen Landessprachen. Und ich habe ja. die deutschen Spiele kommentiert und die Nazi, die Schweizer, die Schwitzerin auch noch kommentiert. Das ist, ins Achtelfinale ging es da, bei uns war es dann leider etwas schneller vorbei. Ja, Aber das da war kommen wirklich wir gleich eine. Zu. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ja, nee, das war wirklich eine ich. ganz tolle Sache, weil ähm, ich habe darüber auch Frauen, die kommentieren, jetzt auf der ganzen Welt kennengelernt. Wir waren vernetzt in der WhatsApp-Gruppe ja. und mein erstes Spiel war Schweiz gegen die Philippinen. Und dann habe ich mir mit einer noch geschrieben, die nachts in Manila saß und wir beide hin und her getextet über dieses Spiel, uns ausgetauscht, über unsere Familien, wie wir das so hinbekommen das Parallelleben zwischen Beruf und Familie und das ist richtig richtig cool also es gab so eine neue Firma die Spark heißt die die hat das Ganze produziert und dann waren wir alle zu hören in Kanada
1: großartig also hast du auf jeden Fall schon mal positive Emotionen aber jetzt kommt die Expertin wie fandest du denn so das sportliche bei der WM die Stimmung wie haben sich Australien Neuseeland verkauft
2: also überhaupt, dass insgesamt ja erstmal 32 Teams angetreten sind, so viele wie noch nie zuvor, das hat man schon gemerkt. Und diese geballte Kraft auch von allen Fans, das war toll, das hat mich mitgerissen. Ich fand auch das Entree jedes Mal sehr bewegend und berührend. Und auch wenn dann der Hacker kam das fand ich, das waren so ganz, ganz besondere und tolle Momente, die ich sehr, sehr gerne mitgenommen habe und es ist auch egal, wo man da sitzt auf der Welt, ich kriege ich jedes Mal Gänsehaut und äh, freue mich dann, als das Turnier wirklich losgegangen ist und irgendwann hat man diese ganzen Jingles im Kopf, du kennst das ja auch so als Fernsehmacher und <lacht> gewöhnt sich da das schon dran und das war einfach ganz, ganz klasse, ähm und ja, die Fans, wie die Mathildas auch begeistert haben und dann natürlich auch relativ weit gekommen sind im Turnier, die Australierinnen, das hat mich fasziniert. Ich fand Japan beeindruckend, die so eine Kompaktheit haben, die sind. Und das war toll, das zu beobachten. Und da waren einige so dabei. Natürlich Spanien, klar, die Weltmeisterin geworden sind, unter sehr, sehr widrigen Bedingungen, ja. ohne zwölf Spielerinnen und dass diese Leistung, diese mentale Stärke dann. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf mit dem ja, Eklat am Ende, der ja. mich dann wieder sehr negativ mitgenommen hat. Aber wenn ich jetzt generell sportlich auf dieses Turnier schaue, nehme ich sehr, sehr viel Positives mit. Aber auch natürlich klar, sehr, sehr viel zu tun für unsere Mädels. Die DFB-Frauen werden da sehr gut drauf schauen und haben sicherlich damit schon längst angefangen mit der Analyse. Und das war natürlich schade, weil ich da, ich durfte ja auch die Fanbrille ein bisschen aufhaben. Ich durfte aus der deutschen Perspektive das Ganze begutachten. Nichtsdestotrotz habe ich auch die Leistungen der Gegnerin honoriert. Ne? Also egal, was man von der Kolumbian, von dem kolumbianischen Team hält, die war natürlich knallhart. Aber das war klar, dass wir uns darauf einstellen müssen. Und ähm, das war irgendwie schade, dass es dann tatsächlich nach der Vorrunde so schnell schon vorbei war.
1: Man hat es ja erstmal belächelt, dass man diese WM aufstockt auf 32 Teams. Aber man hat ja gesehen, ähm, der Frauenfußball weltweit entwickelt sich. Beispiel Jamaika in einer schweren in Brasilien, Frankreich haben sich durchgesetzt. Äh, also da gibt's, ich grüße Bertie Fuchs, der gesagt hat, kleine kleine Gruppen, <lacht> <Das gibt lacht> kleine Gegner. <nicht mehr. lacht> ja, so äh, aber im Frauenfußball entwickelt sich das. Auch eben äh, in, in kleineren Ländern, wo man Fußball nicht so im Fokus hatte, habe ich das Gefühl. Ja,
2: aus? ich glaube, dass auch in verschiedenen Ländern unterschiedliche Strategien sicherlich auch zu tragen kommen. Und das finde ich mal spannend, sich auch vielleicht dann aus der europäischen Denkweise mal dann über den Tellerrand zu schauen und gucken, was machen denn die anderen so? Wie fördern die vielleicht auch strukturell den Frauenfußball? Ich glaube, Spanien ist da auch ein ganz gutes Beispiel, die jetzt sukzessive sich aufgebaut haben und das mündet jetzt in diesem Weltmeisterschaftstitel. England ist natürlich auch finanziell, wenn man sich da die Liga anschaut, ist da ein großer Support. Da sind die großen Clubs stehen dahinter. Das hat schon eine ganz geballte Kraft. Und das war jetzt wieder die europäische Perspektive. Aber genau wie du sagst, international zu schauen. Ich habe ein bisschen mehr, glaube ich, von Brasilien erwartet, ich bin aber auch so eine martha verrückte die durfte ja, 2011 dabei, glaube ich 2011, ne? Genau, die, genau die, jetzt, die jetzt Karriere beendet hat und äh, die ich bei der WM 2011 auch noch interviewen durfte. Da habe ich die Frauenweltmeisterschaft als Journalistin auch schon begleitet und äh, hatte mir da ja ein bisschen, glaube ich, wie, wie vielleicht andere auch noch mehr erhofft. Aber trotzdem, diese Breite, die, die trägt es auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Blaupause, die wir nehmen können, wenn wir wollen, dass vielleicht auch die Frauenbundesliga, sich irgendwann nochmal erweitert. Das darf nicht zu schnell gehen, also da will ich auf gar keinen Fall auch den Druck erhöhen, aber ein sukzessiver Aufbau macht aus meiner Sicht total Sinn.
1: Kommen wir auch noch dazu. Jetzt reden wir mal über den Weltmeister. Spanien. Du hast im Vorfeld, hast, hast du gerade auch schon angedeutet, äh, im Prinzip so zerrissen, zwölf Spielerinnen sind gar nicht mitgefahren, weil da lief wohl irgendwas im Hintergrund, was nicht so sauber war. Ich sag's mal jetzt mal ganz diplomatisch. Sehr äh, diplomatisch, nach, ja. Ja, dann kannst du es natürlich gerne offen nachher sagen und eigentlich total zerstritten, Trainerteam und Spielerinnen und dann werden die Weltmeister. Ja, sie äh, wollten es. Die Spielerinnen wollten es. Haben die dem Trainer dann einfach nicht zugehört? Haben wir selbst irgendwie in
2: die Hand genommen? Oder war es dann... <lacht> wenn, ich, wenn ich das wüsste, was ich wäre wär da gerne in der Kabine so dabei, aber äh, tatsächlich, das finde ich, ist wirklich eine ne ganz, ganz starke Leistung Und äh, sie haben es ja am Ende auch nochmal gezeigt mit der Zwölf, den zwölf Spielerinnen, die nicht dabei sind. Erst haben sie sich 15 Spielerinnen in den Streik verabschiedet, drei sind zurückgekommen. Ähm, trotzdem, das hat vielleicht auch eine Kraft entwickelt, dass sie sich verbündet haben untereinander und gesagt haben, wir jetzt, wie du schon sagst, irgendwie gegen den Rest der Welt, also im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Was ich erschreckend finde, und das darf man dabei nicht vergessen, dass wenn... Solch ein großer Anteil eines Teams sagt, wir haben ein Problem und wir kommen nicht wieder, bis das Problem gelöst ist und es nicht gelöst wird. Das finde ich immer noch etwas befremdlich, muss ich sagen. Also, dass man da keinen Konsens findet ähm, und da nicht das, die Idee oder auch das soll ich sagen, das Wohlwollen der, der Spielerin da in den Vordergrund stellt, sondern dann an dem Trainerteam so festhält. Das hat ja. mich irritiert von extern.
1: Ich finde es sportlich trotzdem so überragend, weil wenn du auf zwölf Spielerinnen verzichtest, muss ich das mal vorstellen. Wenn die waren ja nicht verletzt, wenn die jetzt dann mitgefahren wären, dann wären die ja, hätten die alles. Ja, jetzt vielleicht dann auch nicht funktioniert. Das weiß man ja gar nicht. Ist ja alles spekulativ. Ne? Aber wenn zwölf starke Persönlichkeiten gar nicht mitfahren und die werden trotzdem Weltmeister, dann müssen die eine unfassbare Qualität oder Mentalität haben.
2: Und auch die Quantität. Wahnsinnig viele gute Spielerinnen. Auch im Finale ja. haben wir gesehen, der Barcelona-Block, der ist einfach beeindruckend. Ich finde das spannend, weil äh, die durfte ich in der Champions League begleiten. Ich habe das Finale kommentiert für The Zone gegen Wolfsburg. Und da haben wir so im Vorweg immer gefachsimpelt und gesagt, dass Barcelona eigentlich noch die Stürmerin fehlt. Deswegen haben sie sich international dort verstärkt. Aber jetzt haben die Spanierinnen bei der Nationalmannschaft ja auch ihre Tore ganz gut gemacht. Das ist schon beeindruckend und das hat sicherlich auch geholfen. Diese Blockbildung, die Eingespieltheit und äh, die und dass sie aber auch so flexibel waren, etwas davon abzuweichen in in dem Finale Wir haben sie es ja nicht mehr ganz in dem Aufbau gestaltet wie sonst immer, sondern haben sich da auch England angepasst. Also dann auch noch diese Flexibilität, dass du sie nicht mehr ganz ausrechnen kannst und dann hast du so Spielerin wie Bomati, die wahnsinnig faszinierend ist, wenn du die am Ball siehst. Also da kann man sich definitiv was abgucken und ganz ehrlich, da kann man auch hingucken.
1: Apropos hingucken, du hast es erwähnt. Da hast du eine so wahnsinnige sportliche Leistung und dann holst du dir dann eine Medaille ab und da steht der Verbandschef da und meinte, er müsste dich nicht nur in den Arm nehmen, sondern dir tatsächlich einen Kuss auf den Mund geben. Ja, was, was sexuelle
2: Belästigung ist das. Äh,
1: was hast du? Was hast du gedacht, ja. als du das gesehen hast?
2: Das, genau das, wie ich es gerade gesagt habe, ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Luis Rubiales, der spanische Verbandspräsident, hat dann auch mit beiden Händen den Kopf von ihr gehalten, von Jenny Hermoso. Und ähm, ich kann, ich habe das Instagram-Stück nicht gesehen, sondern lese nur das Zitat im Nachhinein, dass sie gesagt hat, das hat dir nicht gefallen. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise sie das da formuliert hat. Sie hat es formuliert. Es gab jetzt später, wenn wir heute aufzeichnen, ein Statement vom Spanischen Verband, in dem sie das ein wenig einkassiert und sagt, man kennt sich und mhm. so. Sie versuchen das zu lösen. Trotzdem müssen wir darüber sprechen, was das bedeutet, dass es einfach eine, eine Machtdemonstration ist in der Sekunde. Und das ist für mich so ein Abbild patriarchischer Strukturen. Und wir müssen das einfach ernst nehmen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist jetzt alles nicht so schlimm. Und nee. Karl-Heinz hat auch gesagt, er hat im Überschwang Leute geküsst. Und was ich da spannend finde, er hat aber dann auch gesagt, aber nicht auf den Mund. <lacht> so, nee, damit auch bloß nicht ne, so äh, sich da was überlegt wird. Und ähm, deswegen müssen wir da drüber reden. Also wir müssen es einfach offen, klar machen. Und bislang bin ich da auch ganz froh, dass es sehr, sehr viele deutliche Stimmen geht und gibt. Und von mir kommt da nochmal heute eine dazu dass das einfach nicht geht. Punkt. Das war in der Sekunde übergriffig, so hat sich das für mich auch angefühlt. Und das, das gehört dann da nicht hin. Und wenn die sich wirklich gut kennen, dann ist das, aber es war ja nicht so, sondern sie hat sich danach geäußert und hat gesagt, das hat ihr nicht gefallen. Und es ist dann schwierig, das zu kassieren. Und ich, ich merke auch manchmal, dass es natürlich für uns, manchmal tut es weh, so alte Strukturen aufzuweichen und Denkmuster und ich will auch nicht alles kritisieren, was was mal war, aber es geht doch darum, was sein wird, was was die Zukunft mit sich bringt und da müssen wir darauf achten, dass das, dass da Spielerinnen in der Art geschützt werden und da es ist es ja auch spannend, weil viele andere Themen ja auch in anderen Verbänden, das müssen wir gar nicht alles aufrollen, aber da auch auf der, auf der Karte sind, wo man äh, drüber spricht, wie mit Spielerinnen umgegangen wird und das war ein absoluter Rückschritt und leider in dem prominentesten Moment, ja. vielleicht aber auch gut so, weil wir es alle gesehen haben und es alle nachvollziehen können. Und die einen noch ein bisschen mit ja, ach, so, dem alten Gefühl von ach, vielleicht auch eine Art unangenehm berührt sein und man will es irgendwie auch gar nicht so richtig wahrhaben, mhm. was höchst unangenehm ist. Aber wir müssen dahin gucken, es nützt nichts, es ist unangenehm.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Bernd Neuendorf, der dir Präsident Alexander Popp äh, so küssen würde und ähm, <lacht> Da würde auch ja, einen nee, haben geben und da würde man auch sofort sagen, äh, Herr Neuendorf, bitte zurücktreten. Ich glaube, es gibt auch keine andere Konstellation, ja. zu sagen, ey, auch wenn du die magst oder wie auch immer, das macht man nicht in der Funktion nicht, auch in der Position nicht und in dem Moment schon gar nicht. Äh, auch wenn die sich mögen würden, was ja wahrscheinlich nicht so ist, macht man das einfach nicht vor einem Millionenpublikum. Genau. Was
2: die Konsequenzen sind, das muss sich der ja. Verband überlegen. Ja. Eine Aber gute Aufarbeitung. Ja. Du
1: hast es ja eben gesagt, die waren ja auch nicht ähm, konsequent, indem sie gesagt haben, wir trennen uns vom Trainer vor der WM, nachdem es da ja so Probleme gab. Da ist wahrscheinlich in Spanien doch die Hierarchie noch so, ne? die, die Männer sind stärker als die Frauen, so wirkt das.
2: Finde ich schon, dass es auf mich auch so wirkt. Ähm, ich bin immer nicht die große Rücktrittskeulenschwingerin. Oh. Ähm, in dem Fall ist es trotzdem so, dass ich sage, dass, das wäre konsequent, aber für mich ist die Wicht das Wichtige daran wirklich die Aufarbeitung und das habe ich von ihm auch noch nicht gehört. Also man kann sich auch mal hinstellen und sagen, das geht wirklich nicht und da ja. habe ich einen ganz großen Fehler begangen und das habe ich noch nicht gehört, aber wir haben ja noch ein paar Tage in der Woche.
1: Ja, ja aber dann wird es wieder ruhiger drumherum ne? und dann ist es wieder vergessen. Das ist eigentlich schade. Er hatte diesen den zweiten Moment, nenne ich ihn jetzt mal, nutzen sollen, um zu sagen, okay, da ja. sind die Emotionen, das war nicht richtig von mir. Dann eine genau, so, okay, offizielle okay,
2: Pressekonferenz weltweit.
1: Ne, aber und wir haben daraus Tage, gelernt.
2: Ich habe zu die die Tage
1: vergehen, finde ich es dann auch wieder ähm, zu, zu schwammig, muss ich sagen. Ja. So, Anderes schönes Thema der fußball <lacht> Die Deutschen. Ich bin auch mit einer großen Erwartung dahin gegangen und Dann haben sie 6-0 gewonnen gegen Marokko. Das fanden wir auch alle toll. Dann, oh, die haben ja auch gesagt, sie wollen Weltmeisterin werden. Ja, und dann ging es in die Hose. Das war dann noch ähm, die die Schablone ähm, Männerfußball werden, ne? Großer Anspruch. Ach
2: da, da kommt Nein. wieder der der Vergleich, ne? Das ja, aber ich ich da zitiere ich, meine ich, ich euch sportlich. Alex Popp, die, die, die gesagt ja, hat, ich mein, Fußball, Fußball nicht
1: Ich meine, es <lacht> von der Mentalität passt das so, ne? Das soll ja alles ähnlich sein. Es ist, wir brauchen jetzt nicht drüber diskutieren, ob der, ob der Frauenfußball ähm, gleichwertig ist wie dem Männerfußball. Das ist er nicht. Aber der Weg geht ja dahin. Und dann gehen die mit so einer ähm, Selbstverständlichkeit dahin, wie die Männer, und kriegen einer auch auch auf allen Dates. Also das ist vielleicht die, die die zufällige Parallele. Ich will das nicht vergleichen. Mm, mm. Wir, wir nee, haben uns auf die Männer-WM ähm, gefreut und dachten, das geht auch in der Vorrundengruppe. Und dann sind wir genauso frustriert nach Hause gegangen. Dann haben wir jetzt die Frauen gehabt, die machen ja alles besser, haben wir uns gewünscht. Ne? Und äh, weil die auch im Europameisterschaftsfinale waren. Wir können uns ablenken von der Schmacht der Männer. Und was passiert ist, passiert genau das Gleiche. Da war der Frust bei mir groß. Wie war das bei dir?
2: Bei mir war der Frust auch groß. Sie hatten echt Probleme im Spielaufbau. Ne? Und im letzten Drittel fehlte da auch so total der Punch. Bei dem Spiel gegen Kolumbien, da war es klar, dass es eine wahnsinnige Zweikampfhärte ja geben wird. Das habe ich ja schon gesagt. Und äh, dann habe ich nur gedacht, im dritten Spiel... Dass man nochmal wieder anders eingestellt. Ich glaube, dass man aus diesen Spielen wahnsinnig viel lernen kann. Ich glaube, dass so eine junge Spielerin wie Jule Brand, von der ich sehr, sehr viel halte, aus diesen Spielen extrem viel lernen kann. Und das macht mir so ein bisschen Mut für die Zukunft. Sidney Lohmann, die reinkam, um mal jetzt ein paar positive Aspekte wieder zu finden, ja, die ja, hat gut. richtig für Wirbel gesorgt und hat einfach diesen Mut auch nochmal gehabt, der zwischendurch irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Das, da gebe ich dir recht. Also das war irgendwann auch für mich erkennbar, dass ich gedacht habe, nee, ich glaube auch, ich glaube selber jetzt auch gerade am Mikrofon nicht mehr daran, dass hier noch was passiert und man hofft dann mehr, als dass man den Glauben hat. Das sind vielleicht auch Dinge, die irgendwie bei einer anderen Tagesform dann anders aussehen können, aber gerade dieses, wenn die Gegnerin sie gedoppelt haben, diese Probleme, das sind, glaube ich, alles Dinge, die man bearbeiten kann und die man sich nochmal anschauen kann. Ich glaube nicht, dass das ein Hemmschuh ist für alles Weitere. Es muss einfach nur wirklich sauber und gut aufgearbeitet werden. Und es ist definitiv als Vize-Europameisterin dort anzutreten, dann ein, eine Enttäuschung in der Vorrunde der Weltmeisterschaft auszuscheiden. Das ist klar.
1: Du hast gesagt, du bist nicht diejenige, die jemand die Rücktrittskeule schwenkt. Das gilt auch wahrscheinlich für die Bundestrainerin Martina Vos-Decklenburg.
2: Ja, ich fand ihre Äußerung danach auf die Selbstkritik, das hat mich schon angesprochen. Also das nehme ich ihr sehr, sehr stark ab. Und genau auch jetzt in diesen Folgen von, von Misserfolg wird es spannend zu sehen sein, wie sie es aufarbeitet und das wird auch intern alles gut besprochen werden. Und wenn da ein gutes Gefühl herrscht, auch von dem Team, auch da gibt es einige Dinge, die geschrieben werden, die, die man weiter verfolgen kann. Wie ist die Ansprache zu allen Spielerinnen? welche auf welche Wechselstrategien hat man, alles solche solche Themen. Ich halte aber da sehr, sehr viel davon, dass das Aufarbeiten möglich ist. Jetzt kommen die Qualifikationen für die Olympischen Spiele und es muss ja auch irgendwie schnell wieder weitergehen. Und noch sehe ich da auf der Position überhaupt keinen Wechselbedarf.
1: Christina, vielen Dank für deine Zeit. Und das Wichtigste ist, bleib gesund.
2: Du auch bitte. Vielen Dank.
1: So, das war die liebe Christina Rann. Ähm, wer mehr von ihr hören möchte, ab der neuen Saison der Frauenfußball-Bundesliga kommentiert sie bei Sport 1 immer am Montagabend ja. das Top-Spiel. Ähm, tolle Journalistin hat natürlich auch äh, eine Meinung, das haben wir eben gehört, mit der sexuellen Belästigung beim spanischen Verbandspräsidenten, mhm. dass ähm, wie heißt du, wirft Fragen auf, äh, Wellen der nee, nicht der Begeisterung, das ist das Gegenteil. Der, die, <lacht> der Kritik oder der Diskussion, Diskussion oder sowas.
0: Ja. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge meinte ja da auch was zu sagen zu müssen beim den Sportbild-Awards in Hamburg. Ja. Da hat man ihn dazu gefragt, ob das in Ordnung ist oder nicht, dass Luis Rubiales äh, ja seine Spielerin auf den Mund küsst. Darauf hat er wörtlich gesagt, wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und da das, das, was er gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub in dem Zusammenhang absolut okay. Oh. da sage ich mal, wir leben im Jahr 2023, lieber Karl-Heinz, das ist nicht okay.
1: Und die Christine hat es ja eben auch gesagt, der Rummenigge hat ja auch gesagt, er hat auch schon mal voller Euphorie jemanden geküsst, aber nur nicht auf dem Mund.
0: Ja, ich meine, <lacht> also. die nächste Stufe will ich mir gar nicht
1: ausmalen. Nein, nein, bitte, nein, nein. ich habe Bilder im Kopf, nein, lass es bitte. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, die Frauenfußballwerbung ist zu Ende, ähm, Euphorie aller Orten, ähm, mal gucken, wie es dann so weitergeht auch mit dem Hype Fußballfrauen in Deutschland und vielleicht lade ich die Christina auch wieder ein und wir reden mit ihr dann über den Start der Frauenfußball-Bundesliga in ich glaube vier Wochen geht's los auch Thema ja, bei uns in der Sportstunde. Wir haben noch einiges vor ähm, in der Sportstunde. Wir haben nachher noch den Mannschaftskapitän der basketball Robin Benzing. Wir haben einen absolut coolen Sportbuchtipp. Wir haben den Manager von Dennis Schröder, Markus Höfel, der Fakten zur Basketball-Weltmeisterschaft uns mitteilen wird. Also volles Programm, bleibt dabei. Aber ja. jetzt gucken wir erstmal nochmal zurück, denn am Wochenende war der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich will aber anmerken, Sportstunde ist kein Fußballpodcast. Es wird gleichwertig behandelt, wie alle anderen Sportarten auch. Es oder? war
0: zufällig erster Spieltag der Fußballbundesliga. Ja, ganz
1: zufällig. Haben sie ne? das gemacht. Und
0: es war auch rein zufällig das erste Spiel mit den Bayern. Und dann auch noch gegen Werder Bremen. Ein quasi doch schon Klassiker. Genau. Der kleine, kleine, kleine Klassiko. Genau. Was soll ich sagen? Da gibt es Leute, die haben mehr Ahnung von Fußball als ich, die da mit Sicherheit mehr zu sagen
1: können. Ja, aber ähm, ich darf ja mal Werbung in eigener Sache machen. Ich mache ja montags immer mit dem sehr geschätzten Mario Basler immer einen Podcast und wir gucken zurück auf das Fußballwochenende. Mhm. Da müsst ihr übrigens unbedingt auch mal reinhören, Basler ballert. Und was ich jetzt mitgebracht habe, ähm, wir haben uns ja mal die Spitzenmannschaften angeguckt. Bayern war äh, recht stark, Leverkusen hat überragend gespielt. Ja. Auch Leipzig, obwohl sie verloren haben. Was es nicht so gut gefallen hat, war Borussia Dortmund. Und da hat dann der liebe Mario Basler auch eine besondere Meinung. Wollen wir da mal rein? Ne? Ja klar. Dann machen wir das doch.
3: Meines Erachtens, klar, Ballbesitz, äh, äh, spielerisch. Ja, Dortmund schon überlegen. Äh, aber vom Chancen, von den hundertprozentigen äh, Torchancen, also muss ja, muss ja äh, Köln minimum drei Tore machen. Mhm. Bevor... Dortmund mal ein Tor macht. Und das Typische passiert natürlich dann in Dortmund. Genau so ein Tor kann nur Dortmund retten, wie es der Malen gemacht hat. Weil wenn er den Ball trifft, fällt kein Tor, bin ich fest davon überzeugt. Aber genau so musst du dann einen Ball treffen. So muss genau ein Tor fallen, um dann am Schluss, dass du so ein Spiel gewinnst.
1: Da wird sicherlich auch fleißig analysiert werden, weil das war, wenn die sagen, wir wollen oben nochmal angreifen, wir sind jetzt hungrig, wir waren nah dran, jetzt wollen wir es recht, aber das hat man gar nicht, gar nicht gesehen. Ich, ich du erinnerst dich, ich habe sie auf fünf gesetzt, hat mich bestätigt im ersten Spieltag. Natürlich, ja, zu früh, aber
3: ich sag dir auch von den Verpflichtungen her, wir haben über Leverkusen, Leipzig geredet. Spielt für mich dies ja keine Rolle. Ja, ich, also, also nochmal, mal, ich äh, klar, ich habe sie, weiß ich nicht auf drei, glaube ich, gesetzt, äh, Borussia mhm. Dortmund. Äh, äh, ich glaube, wenn man, wenn man das Spiel, äh, währenddessen hat man ja mal Watzke und, und Matthias Sommer eingeblendet. Äh, wenn du den hier beiden Gesichter gesehen hättest, ja. vor allem dann auch nach dem 1 zu 0, dann musst du ja wirklich sagen, äh, äh, also, dass die nicht äh, darunter sind auf dem Platz vor Spielschluss. Äh, und sind haben da die Nerven verloren, weil ich gerade alles. Aber ich glaube schon selbst, dass sie gesehen haben, dass diese Mannschaft noch irgendwas braucht. Sie sie brauchen noch irgendetwas. Vor allem wenn dann Halea, äh nicht funktioniert vorne. Man hat ja gesehen, der großartige Mukuku, der äh, der von sich so überzeugt scheint äh, zu scheinen, seit äh, äh, ist, äh, der ja meint. Oh mein war brutal. Ich habe eben ein Wort gesucht, was ich überhaupt nicht gefunden habe. Also der Meint ja immer äh, äh, der große Nationalstürmer. Äh, ja. äh, also mit dem wirst du äh, keine Chance haben im in äh, in Zukunft bei Borussia Dortmund. Also du brauchst einen Halle ja da vorne drin. Äh, ja und und wenn der halt nicht trifft, ich glaube Borussia Dortmund sollte sich noch irgendwie auf den Weg machen und sollte versuchen noch irgendwie einen Stürmer. Äh, zu kriegen, denn äh, muss ich sagen, Offensiv puh, Reus war ja, der hat mitgespielt. Äh, Brand war hat auch nicht in in äh, bester Fußballerischen Verfassung, äh, äh, muss man auch sagen. Hinten muss ich sagen, Mats Hummels, trotz seiner 77 Jahre, äh, äh, hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, äh, den ich ja auch immer wieder mal kritisiert habe, aber bleibe ja trotzdem dabei, solange Mats und, und Marco Reus in dieser Mannschaft wichtige Stützen sind, wird Borussia Dortmund kein Meister mehr in dem Leben, äh, deswegen äh, Mats nehme ich mal ein bisschen wie gesagt außen vor, der für mich ein super Spiel gemacht hat, äh, äh, am Samstag gegen Köln, der viele äh, enge Dinge geklärt hat, aber ja Marco Reus ist aufgefallen durch seine Blonden äh, Haare, die er noch mal schön verfärbt hat oder gefärbt hat am Samstagmorgen wahrscheinlich vorm Spiel oder noch in der Kabine vorm Spiel, keine Ahnung. Äh, ansonsten nicht. Und ja, also Borussia ja. Dortmund. Ich bin im Moment geneigt zu sagen, die Platzierung, die die der Borussia aus Dortmund. Ja, die könnte gar nicht so schlecht gewesen sein.
1: Mario, wir haben den ersten Spieltag jetzt eigentlich grundsätzlich wunderbar analysiert. Gibt es noch irgendetwas, was du? So, das war Mario zu Borussia Dortmund, der ja, blond gelockte. Hätte ich fast gesagt, Mario Reus, den er so sympathisch findet? Ich hätte nicht gedacht, Visur.
0: dass meine Meinung weniger massenkompatibel ist zu dem Spiel als die von Mario Basler, <lacht> ähm, weil ja, er hat im Prinzip halt recht. Also Ball treffen und nicht treffen und das Tor das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Köln, ja, warum da kein Tor gefallen ist, weiß ich auch nicht. Aber also als Contender, sage ich mal, auf die Meisterschaft war das ein bisschen wenig. Aber es war der erste Spieltag. Ich kann nur empfehlen, jeden
1: Montag Basler ballert und da gibt es knallharte Meinungen von Mario Basler. Fußball haken wir jetzt eigentlich ab. Bis auf eins. Wir machen ja unsere Top- und Tops und, und Flops. Flops, genau. Nicht Flipflops, sondern Tops und Flops. Ähm, beim Tops habe ich mir tatsächlich nochmal was Fußballerisches ähm, rausgesucht. Wir springen mal in die Regionalliga West.
0: Wer ist da Tabellenführer? Weißt du das zufällig? Ja, also wie weit es mir tut, der Wuppertaler SV. <lacht> Wieso tut dir das denn leid? Als Düsseldorfer musst du nicht liegen, <lacht> Der
1: Wuppertaler SV, eigentlich eine Traditionsmannschaft, die war vor 456 Jahren auch mal in der Fußball-Bundesliga im Übrigen. Lang, lang ist her. Die gewinnen mal die ersten vier Spiele und sind Tabellenführer. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und jetzt kommt's. Am ersten Spieltag bei Alemannia Aachen liegen sie bis zur 93. Minute 0 zu 1 hinten, gewinnen noch 2 zu 1. Nachspielzeit. Am zweiten Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach liegen sie bis zur 95. Minute 2 zu 1 hinten, gewinnen aber noch 3 zu 2. Am dritten Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Schalke steht es bis zur 86. Minute 1 zu 1, dann machen sie auch nochmal zwei Tore, gewinnen 3 zu 1 und am Wochenende äh ein 1 zu 0 gegen Rödinghausen in der 89. Minute. Also, das ist schon, also, die haben Moral, die haben,
0: ähm, Energie, die sind fit. Äh, klasse, Wuppertaler SV. Ich finde das überragend. Wir sollten da ein Auge drauf halten, ob da nicht, nicht eine Größere Story draus entwickelt, wie 90 Minuten machen wir nichts und dann gewinnen wir, so genau. ungefähr. Ähm, ja, großes, große Props gehen raus <lacht> an den Wuppertaler SV, die in dem schönen Stadion am Zoo immer wieder spielen. Äh, das ist schon großartig. Und vielleicht sollte man überlegen, ob man sich nicht von Doppelherz oder so lässt, weil ah. das sind Herzinfarktspiele, würde
1: ich sagen. Ja, Oh, eine gute Idee. Und bei Flops wollte ich eigentlich auch zum Fußball, wollte eigentlich Grüße äh, nach Berlin schicken in die Hauptstadt zu Hertha BSC, aber ähm, da müssen wir ja nicht noch drauf kloppen. Nein, die kloppen alle auf die
0: Hertha, deswegen lassen wir es weg, aber da hast du was Schönes gefunden. Ja, und zwar die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft, denn gerade ist ja Leichtathletik-WM. Ja. Mit Deutschland Gefühlt, die machen mit, ohne ja. Deutschland, mhm. weil äh, wir kommen noch nicht mal in die Nähe von Medaillen. Dieses Mal habe ich so das Gefühl. Ich habe äh, letztens gesehen, wie ein Dreispringer aus Burkina Faso Weltmeister wird.
1: Burkina Faso hat mehr Medaillen als die deutsche Leichtathletik-Nation.
0: Ja, und tatsächlich muss ich auch äh, Burkina Faso auf der Afrika-Karte erstmal suchen, <lacht> ja. um es zu finden. Äh, ja, ist unglaublich. Also Deutschland mit... Medaillenhoffnung noch und nöcher, wieder zu WM gefahren und bis jetzt tote Hose. Absolut.
1: Ähm, da waren drei Damen im Diskusfinale. Alle alle haben Möglichkeiten auf eine Medaille, ähm, haben sie aber irgendwie nicht gefunden, die Medaille. Ähm, da muss man ein bisschen weiter werfen. Ja. Schade, ein, zwei Eisen haben wir, glaube ich, noch im Feuer, wie es so schön heißt, aber meine Erwartungshaltung geht G0 und wir lassen uns sehr gerne überraschen, um dann vielleicht nächste Woche zu sagen, top, die Leichtathletik. Wer weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Wir wollen positiv denken, aber man darf einmal kurz den Finger in die Wunde legen. Ähm, die, die ist Leichtathleten, ja auch groß die Wunde. Ja, ja. Die Leichtathleten und die Leichtathletinnen. Nach Eugene, die letzten Weltmeisterschaft, wo es schon gar nicht so lief, hatten wir Hoffnung, dass es besser läuft, aber naja. Ähm, <lacht> Grüße nach Budapest. Äh, vielleicht gibt es ja noch eine Medaille. Ja,
0: wenigstens können Sie sich eine schöne Stadt angucken.
1: <lacht> die Donau rauf und runter schippern. Wollen wir mal über eine Sportart reden, wo es viel, viel erfolgreicher ist für Deutschland? Gerne. Die ja wirklich, die
0: gibt's ja. Das ähm, ist tatsächlich richtig. Und
1: ähm, wir wir sind jetzt so mal in unserem in unserer Sportstunde mal im Bereich Gladbach, Duisburg, Düsseldorf. Da findet im Moment Hochleistungssport vom Allerbesten statt, Weltklasse-Sport. Leider kriegen das die Leute nicht mit Umso mehr gibt es jetzt auch die Sportstunde, um darauf hinzuweisen.
0: Und zwar ah. in Mönchengladbach. Im Hockeypark sind mal keine Konzerte, sondern da wird tatsächlich Hockey gespielt. Und zwar die ja Hockey Euro-Hockey-Championship der Männer und Frauen. Und da läuft es sowohl bei Männern als auch Frauen ganz gut. Ich meine, die Frauen haben noch kein Gegentor kassiert, ja. haben immer äh, 5-0, 4-0 und so weiter gewonnen. Die Männer mit einem holprigen Start gegen Wales, 3-3. Äh, Danach ging es aber los, da wurden dann erstmal die Niederlande abgefertigt. Und, Und
1: ja. da habe ich was für dich, wir haben mal einen O-Ton vom Bundestrainer nach dem 13-0 gegen Niederlande, das ist ja halt der absolute Mitfavorit. Wollen wir reinhören?
3: Ja. in der ersten
4: Halbzeit gezeigt, ähm, wo die Reise hingehen kann. Ähm, unglaubliche Stimmung, äh, unglaubliches Spiel, unglaublich verteidigt, im ganzen Spiel über. In der zweiten Halbzeit verlassen wir so ein bisschen unser, oder ein bisschen sehr unser Offensivspiel, aber uns zu sehr aufs ähm, Verteidigen. Beschränkt. Da müssen wir mal reingucken, weil wir müssen, müssen weiter nach vorne spielen und nicht so in Verwaltungsmodus gehen. Aber vor allem die erste Halbzeit sollte jetzt der neue Standard sein äh, für das Turnier. Und dann, ähm, ja, schlagen wir Frankreich, gehen als Kuppensieger ins Halbfinale und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Ja, die Reise kann ganz weit gehen, eigentlich, denn die sind amtierender Weltmeister. In Indien haben sie es ja geholt. Nach 17 Jahren sind sie wieder Weltmeister geworden. Ähm, knapp 10.000 Zuschauer gehen in den Hockeypark. Da ist Party.
0: Hm, da und, ist richtig was los, also ähnlich wie bei den Konzerten im Hockeypark, nur ohne Konzert. Ähm, Deutschland spielt jetzt noch gegen Frankreich ja. und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wirklich, äh, Ob wir beide Mannschaften im Halbfinale finden. Ähm, genau, die Damen, wie, wie du sagtest, noch kein Gegentor, optimale Punktzahl. Ähm,
1: das sieht richtig gut aus, sie spielen jetzt im Halbfinale gegen Belgien. Und dann kommt vielleicht Niederlande, vielleicht... Vielleicht gibt Im Finale, es ja zweimal Niederlande, deutscher Niederlande. Äh, Niederlande, Olympiasieger, Europameister, Weltmeister äh, bei den Damen. Mh, aber mit dem mit den knapp 10.000 im Rücken. Hockey in Deutschland, äh, wir drücken die Daumen für die Damen und die Herren. Und wer Bock hat, geht dahin. Das ist wirklich ähm,
0: großer Sport. Ja, das ist äh, auch ein großartiger Eventort, sage ich mal.
1: Ähm, wir fahren, was ist das für eine Autobahn? Ah, was weiß ich, 55, keine Ahnung, nach, nach, nach Duisburg. Wie, du kennst dich hier besser aus.
0: Ja, wir fahren da nach Duisburg. Das sind dann gefühlte 20 Minuten, eine halbe Stunde. <lacht> ja, und da können wir uns abkühlen. Da können wir uns abkühlen bei der Kanu-WM. Kanu-WM. Eigentlich holt da Deutschland ja immer irgendwo eine Medaille. Ja. Uns ist aber leider bis jetzt nicht wirklich aufgefallen, wo, ähm, da beginnt am 23. also, Heute, wo wir es aufnehmen, mhm. äh, beginnen ja die Wettkämpfe und zwar mit äh, eigentlich einem erstmal relativ simplen Männer-200-Meter-Rennen und zwar den Vorläufen. Und dann wird es weitergehen und das Ganze geht am Ende bis zum ähm, 27. mit allen Wettbewerben und da werden wir einiges an Medaillenchancen haben und wir hoffen, dass das so läuft wie immer und nicht ja. bei der Leiche. <lacht>
1: Think positive, wie der Franzose sagt. Mehr als 1000 Athleten sind da aus 91 Nationen. Es gibt 42 Finals und wichtig ist diese Regatta in Duisburg an diesem Wochenende, weil es geht auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris und da
0: werden wir auch wieder hingucken, denn wir wollen Kanu-Medaillen sammeln. Ja, tatsächlich äh, im Kanu sind wir bei den Olympischen Spielen immer so dieses Aufstehen, ah, oh, wir haben eine Medaille im genau. Kanu, irgendwo fährt ein Kanu irgendwo auf Wasser, Entweder durchs Wildwasser, geradeaus oder wie auch immer. Aber Deutschland ist da immer ganz gut dabei in ja, Medaillen holen. Und tatsächlich sind da diesmal auch zwei Demonstrationssportarten bei. Und zwar der K1 über 200 Meter bei den Männern und bei den Frauen. Ähm, kann ja sein, dass das auch noch im Moment sind die Olympischen Spiele ja offen ohne Ende. Ähm, auch noch eine Olympische Sportart wird und wer weiß, ob da Deutschland dann noch eine Medaillenchance hat. Wir schauen uns das an und da kann
1: man sich ja abkühlen dann bei den 25 bis 30 Grad, die wir haben, bis zu 4.500 Zuschauern haben da Platz. Also äh, geht nach Duisburg. Und wenn ihr merkt, es wird draußen dann doch ein bisschen bewölkt und es könnte Gewitter geben, fahrt um die Ecke äh, nach Düsseldorf. Das sind
0: dann nur 15
1: Minuten. <lacht> das sind nur 15 Minuten. Die A, hast du nicht gesehen, ähm, runterfahren oder mit den Öffentlich-Rechtlichen, fast gesagt, wie heißt das, öffentlicher Nahverkehr? Tatsächlich sind das nur
0: zwei <lacht> Bahnstationen bis ah. zur Volleyball. Europameisterschaft. Genau.
1: der Damen, die sind nämlich gerade in Düsseldorf aktiv, haben in der Vorrunde vier Spiele gemacht. Die ersten beiden gewonnen. Gegen Griechenland 3-0, gegen Aserbaidschan 3-1. Dann haben sie verloren. Überraschend gegen die Schweden. Ja. Gegen die Schwedinnen. Und dann am Dienstagabend leider auch gegen die Tschechen. Aber die Überschrift war verloren.
0: Aber trotzdem Achtelfinale. Ja, das ist ein bisschen ja. komplizierter beim Volleyball, Wer ja, ja. ja. da wohin, wann wie kommt. Ich, aber ähm, genauso wie ja die Spielorte. Also es ist tatsächlich bei den Frauen Düsseldorf, Gent, Verona und Tallinn. Ja. Dann beginnt aber am 3. September die Männer EM und die findet in Bologna, äh, Varna, Bulgarien, Skopje und Tel Aviv statt. Also alles Fußballbereichsall. Um also alles,
1: alles genau da kann man seinen Urlaub verbringen und mehr an den Flughäfen als äh, in den Hallen also die Damen äh, sind im Achtelfinale spielen am Donnerstagabend äh, gegen die Türkinnen auch da bitte hingehen daumen drücken wäre schön wenn sie weit kommen würden die Männer äh, ich habe 28. August so aufgeschrieben nicht 3. September da spielen die
0: 28 August Männer, bis 16. Das September, das genau. Finale in Brüssel bei den Frauen ist am 3. September.
1: Genau, und die Männer, die müssen jetzt nicht so viel reisen, wie du es eben erzählt hast. Die haben ihren Standort erstmal in Italien, Perugia und Ancona und haben ihr Spiel am Auftakt am 30. gegen Estland. Nächste Woche werden wir mal ein Auge drauf werfen, was da so geleistet wurde die bei den Folgen. Komischerweise
0: nicht in Tallinn spielen die Esten. Obwohl das naja, Spielort ist. Ja. Wer hat das
1: entschieden? Ich weiß es nicht. <lacht> Mich hat da wieder keiner gefragt. So, ähm, jetzt waren wir genug in, in, in deiner Region. Ne? Das aber, aber über das, was ich jetzt mit dir reden möchte, die kommen aber auch hier vorbei,
0: nämlich durch Essen. Ist auch nicht so weit weg. Ähm, Nö, ist auch die, von Duisburg und Düsseldorf nicht so weit weg. So genau dazwischen. Genau. Ähm, die
1: Radfahrnation Deutschland hat ein... Ja, ein, ein, ein
0: wichtige, eine wichtige Tour. Die Deutschland Tour startet nämlich. Tatsächlich, ja. Das mag man nicht glauben, dass wir auch eine Tour haben in Deutschland. Ist lange in Vergessenheit geraten, obwohl das mal tatsächlich so zu den großen drei Radtouren auf der Welt gehörte.
1: Ja, irgendwie schon. ne? Und ich erinnere mich, ich bin ja ein alter Sack, Didi Tourer damals mit seinem gelben Trikot, Tour de France, dann die Zeit mit Jan Ulrich und Erik Zabel. Radsport war mal ganz, ganz groß. Team Telekom, Rolf ähm, Allnack. Äh, so viele, die mir da in den Kopf schwirren. Und mittlerweile ähm, in Deutschland müsste doch mehr sein. Ne? Zehn Jahre hat es zum Beispiel die Deutschlandtour gar nicht gegeben, von 2008 bis 2018. Aber jetzt startet man am 23., also ähm, am Tag unserer Aufzeichnung, im schönen Saarland mit einem Prolog über 2,3 Kilometer. Und fährt vier Tage durch Deutschland. Fährt vier Tage durch Deutschland, also nicht ganz Deutschland. Ich sag's mal schnell, in der ersten Etappe von bleibt man im Saarland, St. Wendel-Merzig. In der zweiten Etappe geht es von Kassel nach Winterberg im schönen Sauerland. Dann geht es in der dritten Etappe von Arnsberg nach Essen. Da könnt, kannst du dir wieder vorbeigucken. Mhm. Und in der vierten Etappe geht es dann von Hannover nach... Bremen,
0: 725 Kilometer müssen die strampeln, die Jungs. Ja, und das ist ja auch alles machbar. Also Arnsberg-Essen ist jetzt nicht sehr hügelig. Ja, ist willst du aber, mitfahren oder was? Willst du dich noch da jetzt nah? Sagen wir mal so, wenn man mit E-Bikes mitfahren darf, bin ich sofort dabei, aber sonst äh, nicht. Aber tatsächlich äh, ist das kein Vergleich zu Tour de france Bergetappen, aber tatsächlich schon mal ein Anfang, wieder absolut davon dabei zu sein.
1: Deutsche Fahrer, der Sprinter Phil Bauhaus ist dabei. Pascal Ackermann, der Sieger von 2021, Nils Politz ist dabei, der auch dies eine Tour Etappe gewonnen hat. Maximilian Schachmann ist dabei. Georg Zimmermann, also gute deutsche Namen dabei. Da, dazu auch der Vorjahressieger Adam Yates, der mal vier Tage bei der Tour de France dies Jahr in Gelb war. Der Ex-Weltmeister Mats Pedersen ist dabei. Der hat die Hamburg Sky Classics gewonnen. Und ein großer Name, der viermalige Tour de France-Sieger Chris Froome ist dabei. Aber ich glaube, der fährt mittlerweile E-Bike, weil er nicht mehr so die Leistung <lacht> <und> bringt <lacht> wie früher. Ne? Also Radsport, was ich aber doof finde, am Samstag ist glaube ich die letzte Etappe und am gleichen Tag beginnt die Vuelta in Spanien. Also das
0: dann... Also wenn du Bock auf äh, Weltklasse hast, fährst du eher spannend. Nee, Spanien. Spanien
1: ja. Aber dass das dann wieder so überschneiden muss. Ähm, nächste Woche haben wir dazu mal den Geschäftsführer der Deutschland-Tour zu Gast. Und wollen mal fragen, ähm, wie das mit dem Radsport in Deutschland so aussieht. Ein kleiner Teaser für nächste Woche. Denn alle haben mindestens ein Fahrrad zu Hause hier in Deutschland.
0: Das Warum ist, ist der Radsport so kümmerlich? Ein Thema für die Sportstunde. Ja, also... Mindestens ein Fahrrad ist so übertrieben. Also wenn ich alle Fahrräder bei uns in der Garage mitziehe, sind das mal <lacht> eine Menge. Ja, ganz kurz äh, was Trauriges.
1: Äh, wir haben auch so eine Rubrik unserer Sportler der Woche, aber äh, wir wollen in Gedenken an René Weller, an einer der erfolgreichsten Boxer Deutschlands, äh, einen Gruß schicken in den Himmel. Er ist leider gestern verstorben, ehemaliger Boxweltmeister, großartiger Amateurboxer, kaum Kämpfe verloren. Der schöne René hat uns viel Freude gebracht im Boxsport und deswegen in diesen. Der Sinne ist er unser Sportler. Ja, mit 69 Jahren nach langer, heftiger Krankheit. René Ruhe in Frieden. So, und dann haben wir noch ein Event, ein richtig, richtig spannendes Event. Ich habe zwar Probleme immer mit Vorfreude. Wir haben es ja bei den Fußballerinnen und Fußballern ja gemerkt von der WM, weil wir immer so glauben, ja, die hauen alles weg. Aber ich glaube, bei den Basketballern, die eine überragende Europameisterschaft gespielt haben und Zweiter wurden, ist es möglicherweise anders. Die basketball weltmeisterschaft steht vor der Tür. Japan, Indonesien, Philippinen. Also es gibt kaum noch eine WM, die nur noch in einem Land stattfindet. Ist mir auch aufgefallen. Ne? <lacht>
0: also jeder macht jetzt irgendwie mit irgendwie anderen Leuten. Genau. Dass
1: das ist nicht irgendwann in Tansania, Lettland und äh, Argentinien ist, es, aber weiß ich auch nicht. also Wir machen mal die WM in <lacht>
0: irgendeinem Sport mit den längsten Flugzeiten.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Die Basketball-WM steht vor der Tür und wir haben den wunderbaren Markus Höfel, seines Zeichens auch Manager, von Dennis Schröder, den wir jetzt jede Woche hier hören dürfen. Und ähm, der sagt uns mal die wichtigsten Fakten zu diesem Großereignis.
4: Los mit der Fieber Basketball-WM 2023. Dazu fünf Hot Facts. Von 25. August bis 10. September spielen in Indonesien, Japan und Philippinen die 32 qualifizierten Teams in insgesamt 96 Matches um den begehrten WM-Titel. Neben den Medaillen geht es auch um die Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nach einem festgelegten Schlüssel qualifizieren sich neben dem Gastgeber Frankreich die sieben besten Nationen für Olympia. Zu knacken gilt es dabei auch den Reichweitenrekord der letzten Basketball-WM 2019 in China. Mit Übertragung in der Spiele auf 70 Sendern in 190 Ländern und weltweit mehr als 3 Milliarden kumulierte TV-Zuschauer. Die Matches der deutschen Mannschaft sind kostenlos auf Magenta Sport zu sehen. Und die Partner und Sponsoren des Turniers sind unter anderem Tencent, Nike, Tissot, Toyota und Wanda. Ich drücke dem deutschen Team und Kapitän Dennis Schröder die Daumen und tippe auf mindestens Halbfinale. Was meint ihr?
1: Da hat der Markus dann rausgelassen. Ähm, mindestens Halbfinale ist aber schön. Vielen Dank, Markus. Der, wir kennen ihn noch als Manager von Franz Beckenbauer. Auch da liebe Grüße, Franz. Werd gesund, ganz wichtig. Der Markus hat eine eigene Agentur. Wer folgen will auf Instagram und LinkedIn, ähm, er wird uns jetzt jede Woche ähm, aufwerten, mit seinen Fakten zu... Ereignissen, Vereinen, Sportlern. Ähm, danke Markus Höfel in diese Richtung und ähm, ja, Basketball, wir haben gute Vorbereitung gespielt. Ähm, ich glaube, wir sind da nicht so die Experten. Ich habe da mal einen gefunden, der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Mach das. Robin Benzing, 167 Länderspiele hat er gemacht, war Kapitän, wie gesagt, hat einiges erlebt und er war nah dran an der deutschen Basketball-Nationalmannschaft Robin, schön, dass du dir Zeit nimmst. Mein Lieber, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Sehr gerne. Du bist ja genau der richtige Mann, denn du warst in der Vorbereitung mal beim deutschen Team dabei in Bonn, gegen Schweden was glaube ich. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht auf Reisen oder ist auf Reisen. Du hast sie hautnah da erlebt. Ich vermute mal, du verfolgst das immer noch, hast Kontakt. Was hast du für einen Eindruck? Der Kader ist äh, überragend, es fehlt keiner verletzungsbedingt. Äh, wir können nachher nochmal kurz über Maxi Kleber ja. reden, das ist der einzige, der fehlt. War ein bisschen drumherum, ein bisschen doof, da können wir aber nachher noch drüber sprechen, aber mhm. was ist der Eindruck, was die Nationalmannschaft angeht?
5: Ähm, also absolut im Soll, sagen wir mal so. Ich finde die das äh, also ist nicht überraschend, aber ich finde die sehr, sehr sind sehr, sehr äh, erwachsen. Sehr, sehr stabil wirken sie. Sie wirken richtig fokussiert und ready. Ähm, ich habe das mit vielen Leuten schon besprochen, man redet ja so oft darüber, okay, wie sieht's aus, was, ist, was macht diese WM mit einem, wie sind die Teams, wie sind die Favoriten, wo sind die Deutschen natürlich. Und ich finde, dass sie diesen Kern von diesem Erfolg im letzten Sommer haben sie einfach behalten. Plus dieser Kern ist gesund, du hast Daniel Theis, der gesund ist. Und Wenn Daniel Theis gesund ist, für mich einer der einer der, der Spieler schlechthin äh, mit seiner Dominanz, mit seiner athletischen Präsenz. Äh, Mo Wagner, der fit ist, der dazu kommt noch. Äh, das sind kleine kleine Puzzleteile nur, aber die das Ganze noch kompletter machen. Und das war ja in dem Sommer schon bei der Europameisterschaft war das schon so. Da waren die schon so eingespielt. Das hat alles funktioniert, alles geklickt. Das war eine, man, man wusste genau, welche Spieler welche Rollen haben. Und das haben sie einfach jetzt so übernommen in den nächsten Sommer. Und das merkt man extrem, finde ich, in den Spielen. Sie spielen sehr eingespielt, sie wissen, wo die Leute laufen, sie haben die gescheite Rollenverteilung und ähm, deswegen ist für mich Deutschland auch so ein guter, also, also so ein, ein Favorit auch für eine Medaille, weil äh, es keine Absagen gab. Ja? Maxi war letztes Jahr auch nicht dabei, kommen wir ja gleich dazu, aber es gab keine Absagen. Es gab nur äh, vielleicht noch ein, eine Edition dazu, dass Moritz Wagner noch dabei ist jetzt, ja, dass Daniel Telles jetzt gesund ist. Und äh, das ist wirklich so ein, ein, ein richtig stabiles Konstrukt, was die da haben, plus ein 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 eingespieltes Konstrukt. Also da sieht man, weil die wissen alle, wie Fieber Basketball geht. Die wissen genau, okay, äh, das ist Weltmarkt. Meisterschaft, das ist ein Fieberturnier, das ist nicht, die haben keine mit NBA-Leuten, dass sie Probleme haben, da sich irgendwie zu akklimatisieren oder sonst irgendwas, also das finde ich schon ähm, sehr beeindruckend und das hat jetzt auch die Vorbereitung auch gezeigt, äh, natürlich gab es Niederlagen gegen die Amerikaner ja, ja. und gegen die Kanadier. In
1: Kanada ist kein Favorit, die haben sie übrigens einmal geschlagen, darf man auch nicht vergessen, aber da haben sie knapp verloren und genau. okay. haben sogar mit 16 geführt und haben da waren sie glaube ich auch platt. Das genau, Mal das
5: ist, was ich sagen wollte.
1: Ich, ähm, der fragt du erst noch, du noch die Frage stellen. Und, und äh, der der Coach, der berühmte Steve Kerr, sagt, das ist einer der stärksten Teams, die bei der WM mitspielen werden. Das waren seine
5: Worte. Absolut. Steve Kerr, das sagt... Ich find, den, ich, so genau. Ich, ich, ich habe das auch so gesehen. Ähm, das Spiel gegen Kanada, das zweite Spiel war genau der richtige Test, den die gebraucht haben, weil das erste Spiel gegen Kanada war, Kanada hat das erst, ihr erstes Testspiel gehabt, die waren noch gar nicht ready so richtig, so wussten noch nicht so ganz so. Okay, wie kommen wir mit dieser ganzen Situation klar? Auch viele NBA-Spieler, die ein bisschen an, dieses, an die fieber gewöhnen müssen. Und dann der zweite Test gegen Kanada war, war äh, extrem gut, auf sehr hohem Niveau. Ähm, da haben Kleinigkeiten das denke ich, das Spiel entschieden so ein bisschen. Äh, Dennis ist äh, ganz am Ende recht, ist dann noch ein bisschen vorausgeflogen, was unnötig ein bisschen war. Äh, aber es hat man schon gemerkt, dass dann ein bisschen der Flow verloren gegangen ist. Plus die Kanadier waren... Uh, um einiges besser in dem zweiten Spiel. Uh, der der Alexander hat, hat um einiges besser gespielt, hat ein bisschen mehr und dann Potenzial gespielt, hat am Anfang gar nicht existiert. Und, uh, ich finde, Kanada auch gehört auch zu einem von, zu den Top-Favoriten in diesem Turnier. Um zu den Amerikanern zu kommen, ich, wir ich fand, ich fand uns klar besser als die Amerikaner. Für eine bessere Struktur, uh, viel eingespielter, uh, da hat man richtig, um, eine Idee dahinter gesehen. Bei den Amerikanern saß wirklich sehr viel eins gegen eins. Natürlich, das ist das Spiel von denen. das Da haben die ihre Qualität drin. Äh, keine Frage. Trotzdem fand ich es oft sehr statisch, eins gegen eins. Und da standen die Deutschen sehr kompakt. Am Ende fand ich ganz klar, wie du gesagt hast, Müdigkeit war ein großes Thema. Für die Deutschen war es ein Back-to-Back-Spiel. Die Amis hatten einen Tag Pause gehabt. Ja. Und das hat man dann schon gemerkt. Plus natürlich, okay, die Amis haben natürlich dann diese Qualität, um dann wirklich äh, mit Anthony Edwards da äh, so einen Typen zu haben, der halt dieses Kompli Spiel komplett übernimmt und äh, Würfe trifft, die also schon äh, schon richtig, richtig tough waren und äh, der so ein Spiel übernimmt. Und dann wenn du müde bist, natürlich, das, das äh, schlägt dann doppelt rein. Du bist schon müde, bist kaputt, dann kommt noch so einer und gibt dir noch so, so Buckets rein. Das ist dann schon auch ein bisschen so ein Moral-Cutter. Äh, Aber ich fand uns Deutschen sehr, sehr, sehr reif in dem Spiel und fand sie meiner Meinung nach besser als die Amis. Und äh, das war eine weitere, äh, ein weiterer Beweis dafür. Ähm, dass sie wirklich ready sind für dieses große Turnier. Aber, aber, immer das berühmte Aber, man muss natürlich auch sagen, wenn man erstmal auf so einem Turnier ist, man ist weit weg von zu Hause, du bist äh, in, in Japan, in andere Zeit, es ist andere Hallen und so weiter, du spielst dann äh, eine gefährliche Gruppe, eine mhm. gefährliche Gruppe meiner Meinung nach, für, für mich eine der stärksten in, der, in den Vorrunden. Äh, du spielst zwei gefährliche Gegner in Japan zu Hause, äh, viel Qualität in der Mannschaft. Da musst du wirklich aufpassen. Dann hast du die Finnen, die letztes Jahr schon eine große Überraschung auch bei der Europameisterschaft gespielt haben, die mit Markan, einen den der Spieler der äh, Europameisterschaft und auch der Weltmeisterschaft und der, der, der NBA letztes Jahr war. Ja. Ähm, das und ist Australien auch ein eingestellt. So
1: ne?
5: Und dann Australien ist sowieso äh, gilt ja manchmal so, okay, wer ist der Favorit Australien oder Deutschland in der Gruppe? Das heißt, das ist eine wirkliche schwere Gruppe und da muss man wirklich aufpassen, weil das ist so eine Gruppe wenn man da einen schlechten Tag hat, kann es ganz schnell passieren, dass du ganz schnell rausfliegst. Deswegen, da muss wirklich hohe Konzentration da sein. Ähm, da bin ich aber von überzeugt, weil das haben die auch gezeigt, die sind wirklich da auf diesem Moment dann ready und äh, die wissen, wofür die spielen, die Jungs, die haben dieses Ziel, dann wieder eine Medaille, sich weiter zu beweisen da in der Weltmannschaft jetzt. Und ähm, ich bin da wirklich guter Dinge, aber wie gesagt, man muss es ja auch alles ein bisschen äh, konkretisieren, wissen, gucken, okay, was ist letzten Sommer passiert da eigentlich im Basketball. Das war ja eine totale Euphorie. Also das war ja eine, es war eine unglaubliche Explosion, die da abgegangen ist. Es ja, war ganz Deutschland wollte nur noch Basketball. Und äh, wir sind ja auf dieser Welle, sind wir ja, sind wir ja geflogen. Es war ja nicht, wir sind nicht auf der Schwamm, wir sind geflogen auf der Welle. Und wir haben, wir waren in jedem Spiel in Underdog eigentlich, wir haben gegen die ganzen Top Teams gespielt, die alle Leute dabei hatten, und so bist du ins Spiel reingegangen mit dem Heimvorteil dahinter. Äh, bei uns lief alles richtig. Wir haben auf dem höchsten Niveau gespielt im letzten Sommer, muss man sagen. Die anderen Vereine fand ich, die anderen Länder haben äh, teilweise nicht gut gespielt. Wenn du Slowenien, Griechenland anschaust, die wirklich mit den Top-Besetzungen kamen, Frankreich, und die haben es noch ins Finale geschafft mit dieser, mit der, mit dieser Leistung, die sie ja gebracht haben letzten Sommer. Das kann man auch offen sagen, Frankreich hat nicht gut gespielt letztes Jahr. Ähm, das heißt, man muss es wirklich gucken, okay, das war jetzt da. Das war so eine Euphorie. Bum, 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 eine Welle, Heimvorteil, alles ist gut gelaufen. Jetzt muss man gucken, jetzt ist es ein neuer Start. Es ist ein andere, eine andere Environment, andere Gegend, andere Kultur, anderes Land, anderes Turnier, andere Gegner. Und ähm, das ist wieder eine ganz, ganz neue Challenge und eine neue Ausbildung. Ist Gordon Herbert
1: genau der richtige Mann am richtigen Platz?
5: Gordon Herbert ist oft an der richtigen Adresse da, weil er ja, natürlich... Äh, mit seiner Ruhe ein bisschen äh, das, das Ganze jetzt äh, das ist nichts nie irgendwas Überschwängliches. Also du siehst wirklich nur, okay, es gibt einfache, simple Sachen, einfache, simple Regeln, die befolgt werden sollen, und und dann sollen die Leute äh, ihre ihre Stärken zeigen und ihre Qualität zeigen. Und ähm, es ist eine klare Hierarchie. Man weiß genau, okay, alles klar, das und das sind die Leader, das und das sind die Rollenspieler, jeder hat seine Rolle, jeder weiß, wie er dazu rein äh, klicken kann. Und äh, das das macht er, hat er extrem gut gemacht.
1: Dein Nachfolger als Mannschaftskapitän ist Dennis Schröder. Und im Vorfeld vor ein paar Wochen gab es da so ein bisschen ähm, komische Aussagen Richtung Maxi Kleber. Wie hast du das verfolgt? Maxi hat dann sofort gesagt, ach oh, nee, dann wenn ich da Unruhe reinbringe, bleibe ich lieber zu Hause. Äh, Respekt dafür. Aber so Maxi Kleber könnten wir natürlich sportlich definitiv auch noch gebrauchen, oder? Absolut,
5: absolut. Ähm ich hab, wurde dazu auch vorher schon auch gefragt, als es passiert war, ähm ich bin ja jetzt dann nicht mehr involviert gewesen, deswegen habe ich das auch nur als als Zuschauer gesehen. Äh, natürlich, ich, ich kenne beide Leute, ich kenne Maxi, ich kenne Dennis. Es war natürlich erstmal auf der einen Seite, glaube ich, habe ich schon gesagt, auch letztes Mal, dass Dennis das gar nicht so wollte. Dennis ist einfach ein Typ, der haut immer raus. Äh, manchmal manchmal, ist, ist wird er mich auch nicht böse nehmen, wenn ich ihm sagen würde, es ist ein Fehler, dass er manchmal äh, nicht, nicht immer darüber nachdenkt, okay, ob er jetzt jemanden damit vielleicht verletzt oder ob er jemanden damit angreift oder ob er irgendwie da was auslöst. Das ist ihm nicht bewusst. Das ist ihm nicht bewusst, dass ihn, aber das ist nicht, äh, nicht böswillig von ihm. Er haut einfach raus. Er hat ja selbst auch gesagt, ich bin einfach, ich bin einer, ich hau mal raus. Ich sag offen und ehrlich, was los ist. Ähm, das ist natürlich dann nicht immer gut ankommt, gerade bei anderen Leuten, bei Teamkollegen und so und so, äh, sagt er auch, ja, ist mir auch dann auch so ein bisschen egal. Ähm, ich weiß, ich kenne Dennis gut, ich weiß, dass er das nicht böswillig gemeint hat, ähm, ist natürlich in dem Moment blöd gelaufen, muss man ehrlich sagen, weil äh, das war natürlich dann schon so ein bisschen, okay, er hat so ein bisschen entschieden, okay, ja, äh, du Maxi, du kommst sozusagen nicht mit und äh, ist, das ist halt einfach komplett falsch gelaufen. Ähm, ich glaube, um das Ganze so ein bisschen, ich fand von Maxi dann auch, also Respekt davor vor der Entscheidung, fand ich, fand ich verständlich. Also ich fand es okay, dass er das gemacht hat. Nehme ich ihm nicht böse. Ähm ich weiß nicht, ob sie untereinander geredet haben, ob es da Gespräche gab, weiß ich nicht. Deswegen kann ich das dazu nicht sagen. kann ich dazu nichts sagen. Ähm Man muss, man muss einfach sagen, okay, blöd gelaufen natürlich, aber sie haben natürlich letztes Jahr auch ohne Maxi diese tolle heim -M gespielt. Äh, das heißt man kann es irgendwie wahrscheinlich und wird es auch kompensieren. so also jetzt Wir haben Fitten Mo Wagner dabei. Äh, die die Mannschaft ist super eingespielt und so ist es halt. Es ist jetzt so passiert, wie es ist. Ich glaube, je mehr wir darüber diskutieren, äh, ja. besser wird es eh nicht mehr und ändern wird sich auch nicht mehr. Richtig. Ich glaube, wir wissen alle, dass da Sachen nicht richtig gelaufen sind, äh, dass man die Sachen besser halt machen können Klar, ob das jetzt untereinander geklärt worden ist, weiß ich nicht. Äh, so wie ich Dennis kenne, weiß ich, dass... Äh, dass er da jetzt nicht unbedingt äh, absichtlich böswillig was machen wollte. Äh, so ist er nicht. Äh, ich weiß, ich habe mit Dennis ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben ein respektvolles Verhältnis miteinander und äh, wir reden, wir sagen uns, was was Sache ist. Und äh, ich weiß, dass er sowas nicht macht. Also wenn dann würde er, ich, glaub, wenn er wirklich sowas hätte, dann würde er zu ihm sagen gleich direkt ins Gesicht: Max, ich pass auf, das und das ist passt mir nicht mit dir oder das und das ist so, ja. Ähm, gut, aber so ist es jetzt und jetzt ja. äh, ist es passiert und äh,
1: Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Schicken wir dem Dennis mal einen Sack voll Diplomatie, dann geht es vielleicht in Zukunft ein bisschen besser, aber jetzt ist er der Kapitän und er ist ja auch einer, der uns auch immer hilft, auch in engen Spielen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich, ich bin ich bin mit der Diplomatie jetzt raus hier, Ich es äh, ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich <lacht> nee, du kannst jetzt immer immer alles alles raushauen. Dann rauf am Ende raus, A, äh, deutsche Mannschaft, was gesagt, äh, schwierige Gruppe, äh, Stolperfallen, trotzdem mit der Qualität machbar, B, äh, wer wird denn dann auch Weltmeister?
5: also erstmal zurückzukommen zur Rolle, zu der, zu der Gruppe, was ich gesagt habe, klar, äh, absolute Stolpersteine äh, sind da drin, äh, aber von, wir sind, ich meiner Meinung nach sind wir sogar auch der Favoriten der Gruppe, ich würde Australien sogar hinter uns setzen, auch wenn die gute Ergebnisse gemacht haben, aber ähm, ich würde uns trotzdem als, als Favoriten der Gruppe sehen, aber brandgefährliche Gruppe, klar, ähm, ja, wer wird, wird, wird Weltmeister, das ist auch, ich finde, das ist, dieses Turnier ist so breit gefächert an Qualität, da, da, kann ja fast jeder Weltmeister werden, Das so, so hart klingt. Ich meine, was für Mannschaften hast du? Ich könnte jetzt, ich zähle dir jetzt mal welche auf, die Weltmeister werden können. Hm. Spanien, genau. Serbien, Frankreich, Slowenien, Amerika, Australien, Kanada, Deutschland. So. Acht Teams schon mal. Litauen ist stark noch. Litauen finde ich sehr gut auch. Neun Teams schon. Und habe ich schon noch ein paar vergessen, die auch noch ziemlich gut sind wahrscheinlich. Also, also und das sind alle mal jetzt mal, mal kurz reingehauen, ja, wo ich, wo, wo du neun Teams hast, die von der Qualität her auf dem auf dem brandgefährlichen und super sind. Wie ist der, wer, wer Weltmeister wird? Alle sagen ja, die Amis werden es schon schaffen. Äh, die sind der klare Favorit. Sehe ich nicht so, dass die der ja klare Favorit sind. Die sind auf jeden Fall ein Favorit, ein großer Favorit. Ähm, wenn du die Franzosen anguckst, denkst du dir auch so, okay, da haben eine richtig krasse Mannschaft wieder hatten sie letztes Jahr auch, haben nur, nur Mist gespielt, wo du dachtest, okay, wie könnten dann, wie konnten die da ins Finale kommen? Ja, letztes Jahr hast du Spanien gesehen, gar kein Favorit, sagen alle, haben alle gesagt, oh, die Spanier, die ist vorbei mit denen. Und wer wird Europa sein? Spanier. Also, es ist ja, es ist ja das Schöne und das Verrückte auch an dem Basketball jetzt, plus, dass diese Dichte an, an Qualität so groß geworden ist, über die ganzen Länder verteilt. Also, wenn du jetzt irgendwie auch Weltmeister wetten müsstest, wow, schwierig. Schwierig.
1: Dann mach jetzt mal kurz die Augen zu und dann denkst du nach und sagst, welchen Platz belegt Deutschland? Er macht die Augen zu, ich sehe es. <lacht> und bitte. Zweiter Platz. Sei eingeschlafen. Zweiter. WM-Finale. WM-Finale. Das wäre natürlich auch schon, auch schon ein, das wäre schon eine geile Sache.
5: Ich habe mal jetzt Zweiter gesagt. Eigentlich hätte ich auch Erste sagen können, aber. Wenn du schon
1: im Finale bist, ja, aber wir wollen Wenn du schon im Finale
5: bist, willst du auch gewinnen, aber wir haben um, jetzt mal Zweiter Platz. So
1: und freuen uns dann, wenn sie dann doch Weltmeister werden. Genau,
5: ja, alle sagen. Siehst du, der Benzier ja
1: hat dann bist du auch nicht sauer, wenn dein tipp dann in die Hose geht, ne? Wenn du da genau willst. richtig, richtig, richtig,
4: richtig.
1: Robin, danke für deine Einschätzung. Das hat Spaß gemacht und äh, wir werden das kontrollieren. Und ich glaube, das wird eine geile WM. Genau, was du sagst, äh, sehr ausgewichtiges Teams und äh, das macht sie noch raus. Und da wird es Überraschungen geben in die eine und auch in die andere Richtung. Absolut, richtig. hoffe, dass absolut. die Deutschen zur positiven
5: Überraschung also, dazugehören. Selbst, ja? Selbstverständlich, das hoffen wir alle, ja.
1: In diesem Sinne, Robin, danke für deine Zeit
5: und gerne, gerne mal lieber.
1: Bleib gesund. Danke dir. So, das war der Robin Benzink. kannst du übrigens noch spielen sehen. Er mit seinen knackigen 31, ist er noch jung und spielt zurzeit in Gießen in der Pro A. Leider nicht mehr in der Bundesliga, aber vielleicht steigt er ja dann auf. Wer weiß. Wer weiß das schon. Drücken alle Daumen, der ehemalige Mannschaftskapitän.
0: Stell Ihnen schöne Grüße, wer mit seinem Tipp richtig liegt. Also ja. bei mir nur noch Robin Hood. Ja. Oh. von den Reichen nehmen und an die Arme geben. So. <lacht> aber wäre cool. ne? im
1: äh, Finale mit den Deutschen, wäre cool. Aber er hat ja auch gesagt, äh, neun fast gleichwertige Teams, da kannst du dann auch, dann auch doch nur Neunter werden oder Zehnter. Oder das, das ist richtig. Die, und Die
0: Vorrundengruppe also. die ist ja mit Finnland, Australien und Japan auch nicht aufgrund nicht, nicht, nicht so. ne? Also da ist nicht
1: Burkina Faso drin. Und wenn wir über den deutschen Basketball reden, welcher Name fällt dir dann Sofort ein, natürlich ein ganz schwieriges Quiz, ne? Ja, nein, nicht Detlef Schrempf, Schrempf, sondern nein. Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Und da haben wir eine wunderbare Rubrik, die ich äh, jetzt äh, anmoderieren darf. Äh, mein werter, geschätzter Kollege Sportjournalist Christian Sprenger hat äh, Podcast äh, zum Thema Bücher. Äh, Sprenger spricht, äh, kann ich auch nur empfehlen. Und er hat sich mit dem Autor der Dirk Nowitzki Biografie unterhalten. Und das ist unser Buchtipp. Der Woche.
2: Sprenger spricht. Autor Insights.
0: Sprenger spricht hier. Schön, dabei zu sein. In der ersten Ausgabe
4: gibt es den Buchtipp zum Basketball. Genauer gesagt, zu einer der Biografien überhaupt. Thomas Plätzinger, der Autor über The Great Nowitzki. Also, das Buch ähm, ist 2019 erschienen äh, im, im Hardcover. Das war kurz nach. Sein, seinem Karriereende, ähm, nach seinem letzten äh, Spiel, was er im Frühjahr 2019 gespielt hat. Ähm, das habe ich aber natürlich nicht in, in kurzer Zeit geschrieben, sondern es ist ein, tatsächlich eine, eine teilnehmende Beobachtung an den, den letzten Jahren von Dirk Nowitzki Sp spielerkarriere ähm, Und zwar habe ich da sieben Jahre dran geschrieben, sieben Jahre recherchiert, ihn sieben Jahre immer wieder begleitet bei bei Spielen natürlich, ähm, aber auch bei Sachen, die jenseits des Rampenlichts stattgefunden haben, äh, bei Werbedrehs, bei Trainingssessions, wo sonst niemand äh, überhaupt jemals zuguckt, äh, wo er allein mit seinem Mentor und Coach Holger Geschwindner in äh, irgendwelchen obskuren Turnhallen in, in, äh, in Bayern in Franken äh, rumgelaufen ist ähm, oder in, in Hallen in, in Polen, wo sie trainiert haben, in, also an verschiedensten Orten. Ich bin immer ähm, darauf erpicht gewesen, Nowitzki zu verstehen oder das System Nowitzki zu verstehen, was dahinter steht, warum so jemand auf der großen Bühne so gut sein kann, äh, gleichzeitig aber auch ähm, so ein, ein ja, es wird immer als bodenständig beschrieben, sein Wesen, so ein, ein freundliches und irgendwie äh, nicht abgehobenes Wesen behält, obwohl er ein, ein wirklicher Superstar in, in den USA und besonders in Texas und in, in Dallas war. Und ich wollte diesem Geheimnis ein bisschen auf die Spur kommen ähm, und habe dafür sehr viel Zeit äh, in dieser Welt verbracht und dann dieses, dieses Buch geschrieben. Das ist eine glaube ich eine etwas ungewöhnliche Art, eine sehr subjektive Art, über einen Sportler zu schreiben, weil weil ich eben nicht so sehr auf Zahlen äh, erpicht war, bloße Statistiken. Ich habe das Buch auch nicht von vorne nach hinten erzählt, also es gibt keine, äh, es gibt immer wieder Zeitsprünge und und äh, nicht nur die einfache äh, Karrierechronologie. Äh, es begann mit 15 und es endete mit äh, mit 40, sondern äh, ich, ich, ich hüpfe ein bisschen hin und her in der Zeit, rede mit Wegbegleitern, äh, mit Leuten, die, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in, in der Sportlerbiografie erwarten würde, äh, mit Soziologen oder mit Künstlern. Ähm, also ich wollte den so von allen äh, Richtungen beleuchten, ihn praktisch umkreisen, damit ich verstehe, wie Dirk Nowitzki funktioniert.
0: Ein außergewöhnliches Werk, das es in jeder Form, also auch als Hörbuch gibt. In Ausgabe 86 bei Sprenger spricht neben dem Autoren noch Daniel Pinchover, der ZDF basketball und Annette Strohmeier, die hat selber Basketball gespielt. Und als Anne Nordby schreibt sie packende Skandinavien-Krimis.
2: Sprenger spricht.
3: Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Sprenger spricht,
1: lohnt sich, wer sich mit Büchern beschäftigt, nicht nur Sportbücher, hat einen wunderbaren Podcast mit Autoren, ähm, wunderbarer Kollege, deswegen auch bei uns jetzt jede Woche. Wir wollen ja auch Tipps nach außen geben, nicht nur Veranstaltungstipps, wie ja kulturell. Und so sondern auch kulturell wollen wir zeigen. Genau. Ja, und, und gibt es eine bessere Vorbereitung als das Buch, von Buch zu lesen, ja. bevor die Basketballwärme losgeht? Nein, also bitte. Nö, nee, außer Karten kaufen nicht. Nee, ne? Oh, nee. Also, Buch kaufen, lesen und dann Basketballwärme gucken. So, wir sind fast durch. Länger als eine Stunde. Das gab es aber früher auch beim, beim Sportunterricht auch manchmal. ne? Wenn irgendwie die, ja, ja, wir müssen noch drei Körbe Wir müssen noch mhm. drei Körbe Wir müssen noch diese Seil hochklettern. Da war ja auch mal... So super. schlecht, super weich dann. Äh, absolut, das war auch ein Liebling. Also, ähm, es gibt nicht nur Basketball, ganz kurz, also das wird sicherlich auch mal ein Thema bei uns äh, etwas größer. Handball geht los, der erste Spieltag äh, am Donnerstag. Erlangen gegen Hannover, Flensburg gegen Hamburg, Freitag Wetzlar-Magdeburg, Samstag Eisenach gegen Bergischen AC. am Sonntag Balingen gegen Kiel, der Aufsteiger äh, gegen die... Ostsee, Handballer, sag ich mal, Melsungen, Göppingen, Gummersbach, Lemgo. Das klingt ja auch schon nach großem Handball, ähm, fast schon Klassiker, oder? Und am Montag dann haben wir nochmal Leipzig gegen die Füchse aus Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen gegen Stuttgart. Also Handball sicherlich auch ein ähm, Thema, auch eine Sportart, die ähm, in Deutschland eine ganz große Rolle spielt. Ja, und alle sagen, auch wenn sie einen neuen Trainer haben, Flensburg will wieder Meister, haben zwei Weltmeister aus Dänemark verpflichtet. Das wird wohl wieder darauf hinauslaufen.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Kiel hat äh, den Welttorhüter nicht mehr dabei. Das wird auch spannend. Ne? Und den Superstar aus Norwegen, Sander Sagosen, ist auch nicht mehr da. Muss mal gucken, was in Kiel passiert. Magdeburg, Champions-League-Sieger, Vizemeister, auch natürlich mit Favorit, Füchse Berlin nach der guten Saison und vielleicht auch die Rhein-Neckar-Löwen mit Juri Knorr, der sich ja unwahrscheinlich entwickelt hat. Und wir sind gespannt, das verfolgen wir, denn wie viele U21 Weltmeister ähm, werden auch dann in die Profimannschaften ja, rumlaufen ne? und damit dabei sind. Das waren ja äh, mit einer der schönsten Sachen, die ich äh, in diesem Jahr im Sport gesehen habe, die Handball- Weltmeisterschaft der U21-Nationalmannschaft. Das war riesig. Hast du noch einen Tipp?
0: Ja, und zwar Nachwuchssport. Am Wochenende ist in Düsseldorf-Benrath der Junior Bowl, das deutsche Junioren-Endspiel im American Football. Und zwar der Klassiker, die Düsseldorf-Panther gegen die Berlin-Adler. In Düsseldorf-Benrath kommt vorbei, guckt euch das an und seht die ja, vielleicht European League of Football, NFL-Stars von morgen schon mal. Weil so weit ist das von einem millionen zu einem Erwachsenen-Spieler nicht mehr. Ein Geburtstag.
1: Und die NFL ist auch nicht mehr bald die neue Saison. Das wird ein Thema
0: sein in der nächsten Ausgabe der Sportstunde. Wir haben noch eine Kategorie. Oh, du hast noch was. Ja, und zwar History nennen wir das. Ja. Da gehen wir mal immer so lose drauf ein, was so um diese Zeit in der Geschichte sportlich passiert ist. Denn Patrick wir haben,
1: Hoch beim Boxspringen
0: in der vierten Klasse. Ja, das haben wir <lacht> leider nicht, aber ich habe äh, was gefunden, was in dieser Zeit wirklich passiert ist, und zwar 1972. Was war da? Am 26. August 1972 wurden die letzten Olympischen Spiele auf deutschem Boden eröffnet, nämlich in München. Und Ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, dass wir mal wieder Olympischen Spiele in Deutschland haben. Ich meine, Nächstes Jahr ist Paris, das ist hier die ja, um die Ecke. Können wir mal angucken, wie die das machen. Wir können wir mal genau. gucken, wie das, wie das geht mhm. und dann gut kopieren, anstatt schlechte Apps zu finden. Ja, ich bin dabei. Ich
1: finde das auch. Ähm, die Begeisterung zeigt das bei diesen Events. Stichwort Hockey. 10.000 Zuschauer, die da Party machen.
0: Nur als Beispiel. Also ich finde auch, wir sollten es mal endlich machen. Ja, dann bleibt mir auch nur noch übrig, bis nächste Woche zu sagen. Und da äh, genau. haben wir jetzt schon wieder ein Packer volles Programm.
1: Genau. Sportbeutel auspacken. Ne? Ja. Erfrischungsgetränk. Und wir reden über Football. Die Zoomkist-Tüte dabei. Genau. Wir reden über die US Open im Tennis. Wir reden äh, über die Leichtathletik-WM.
0: Vielleicht feiern wir ja noch eine Medaille. Wer weiß das schon? Ja, weiß das. Wir reden über die Rugby-WM. Die gibt es dann nämlich auch. Wir haben sehr viel eirigen Ball dabei, ja. quasi insgesamt.
1: Also wir wenn Ostern über wäre, genau.
0: Beide Football-Ligen reden, sowohl die European League of Football als auch die NFL, haben dazu einen wahrscheinlich sogar sehr hochkarätigen Gast. Am Start. Ja, genau. Und äh, und dann, wie üblich sage ich jetzt schon
1: fast nach der ersten Folge, wir hören Markus Höfel mit seinen Facts und wir hören Christian Springer wieder mit seinem Buchtipp. Also, ja,
0: und Tops und Flops, mal gucken, ob Wuppertal dann immer noch Flop <lacht> ist. <Oder wir lacht> vielleicht wir auch, auch ein Leichtathlet haben, wer genau. weiß.
1: Nicht nur Grüße nach Wuppertal, sondern in die ganze Sportnation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, denkt dran, treibt
0: Sport, guckt Sport. Es gibt viele Sachen, die nicht so schön sind wie der Sport. Das nee, aber toll. das macht Spaß und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
1: Verletzt euch aber nicht. Bleibt gesund. Nee, bis, bis nächste dann. Woche. Tschüss. Tschüss.